0: BFM Business présente BFM Académie, saison 16, avec leur Closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la BFM Académie, saison 16. Ils sont encore quatre candidats en liste dans cette BFM Académie. Ils ne seront que trois à aller en finale la semaine prochaine, lors de cette grande émission où vous allez pouvoir voter, vous, pour votre candidat préféré. Mais aujourd'hui, il faut se battre, ils sont encore... 4 à passer devant notre jury. L'objectif, c'est gagner les 150 000 euros de publicité sur l'ensemble de nos antennes. sont toujours en compétition avec nous. Elodie Carpentier, cofondatrice de la maison Le Rouge français, rouge à lèvres aux pigments végétaux, qui est aidée, sponsorisée par Fabrice Marcella. Margot Correa, cofondatrice de Diagramme Technologie, logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. Toujours dans l'équipe de Fabrice, qui a toujours ses deux candidates. Dans l'équipe de Virginie Calmels, David Monnier, président et cofondateur fondateur de Fonto De Vivo, une solution de purification d'eau. Et puis Lucas Gebhardt, président et cofondateur de Mobi Travel site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. Il est dans l'équipe de Philippe Pouletti. Ces quatre candidats vont devoir se frotter à un jury. On va parler ressources humaines, on va parler commerce, on va parler publicité ensemble. On est avec Laurent Chauin. Bonjour, le DRH le plus connu de France, bien sûr. Laurent, qui, qui ne vous connaît pas, chef de village. Maintenant, c'est votre, votre job Mazar, vous êtes prêt Question euh, sur l'avenir des ressources humaines. Ils n'ont pas beaucoup de salariés pour l'instant. Hein.
2: C'est ça qui vient. Qu est bien.
1: Qu'est-ce que vous attendez de nos candidats
2: Essentiellement, c'est que leur projet soit aussi celui des autres. C'est-à-dire que souvent, quand on est en train de monter une entreprise comme ça, euh, c'est votre projet et, et le sujet, c'est d'en faire que ce soit un projet collectif. Donc, je vais essayer d'aller chercher un peu là-dessus.
1: Mercedes Serrain est avec nous. Euh, bonjour, cofondatrice de BETC, présidente d'Avas Worldwide. Où vous, êtes la femme de publicité la plus connue de France. Ils débutent, ils n'ont pas encore mis en place de campagne. Qu'est-ce que vous attendez d'eux D'être déjà clair, parce qu'en
3: fait, même quand on n'a pas un sou et qu'on ne peut pas communiquer, il faut quand même déjà être précis sur ce que l'on va dire et ce que l'on va faire. Plus on est précis, plus on est sûr qu'à un moment donné, on pourra... Avoir des caisses de résonance.
1: Bon, il va falloir avoir le verbe acéré, c'est pareil pour la vente. Jean-Pascal Mollet, bonjour, fondateur et dirigeant de Coach de Vente, conseil star de LinkedIn. C'est LinkedIn qui vous connaît, bien évidemment. Jean-Pascal, vous attendez quoi Mettre en place une vraie force commerciale
4: bah, Je crois que, euh, moi je vais essayer de les challenger déjà, parce que le, le patron de l'entreprise doit être le premier commercial de son entreprise. Donc, avoir des capacités commerciales et je pense que je vais aller les chercher là-dessus.
1: Eh bien, c'est parti. On va parler pas mal d'humains avec nos candidats et c'est la première équipe qui va nous rejoindre, l'équipe de Fabrice Marcella. Fabrice, venez avec Elodie Carpentier, cofondatrice de la Maison Le Rouge français. Bonjour à tous les deux.
5: Bonjour Laure. Encore Bonjour, une oui.
1: semaine. Bonjour. Il bon, va falloir avoir euh... oh, le verbe serrer face à un jury, mais encore une semaine de coaching pour vos candidates
5: on n'a rien laissé au hasard, on est à une étape de demi-finale, donc il était important pour nous en tout cas de bien travailler l'ensemble des, des sujets pour permettre à Elodie et à Margot de passer à l'étape suivante.
1: Eh bien on va découvrir le coaching de Margot ensemble et après il va falloir re-re-re-pitcher Elodie.
5: Bonjour Elodie. Bonjour Fabrice. On va démarrer déjà par ta stratégie de marque, oui. comment, tu, comment tu imagines tout ça Très bien. Alors
6: en termes de stratégie de marque, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on présente euh, vraiment la stratégie digitale avec euh, les ventes vraiment B2C euh, et dans un second temps, la stratégie physique. Euh, de distribution. C'est vrai que sur le digital, bah, notre métier, c'est la communication puisqu'il faut euh, pouvoir euh, promouvoir euh, les produits. Peut-être
5: mmh. qu'il serait intéressant de repositionner euh, la marque déjà, de, de qui tu es, comment le, 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 le rouge français se positionne par rapport aux autres marques, Qu est -ce, quelle est ta raison d'être avant d'expliquer le comment, le packaging, et puis toutes ouais. les stratégies de, 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 de communication.
6: La raison d'être, ça va être l'innovation, ça va être aussi la partie engagement sur l'éco-responsabilité, l'aspect voilà. RSE, aussi bien dans la partie santé de la femme sur les formules certifiées certifié bio-vegan, mais aussi les packaging.
5: Une fois que euh, tu as euh, partagé ce message, tu as expliqué comment tu allais faire, peut-être sur la partie commerciale aussi, euh, stratégie de vente, donc c'est bien enchaîné, tu parles d'un flagship, si on, tu vas oui. sûrement parler de ton oui. flagship, oui. en quoi il sert euh, tes ventes et en quoi il sert également euh, ton image, et puis ensuite euh, tous tes relais de distribution, ça me semble également important de, de l'exprimer. Et donc on a dit euh, notoriété de la marque, construction de la marque, euh, stratégie de distribution, et puis euh, ensuite comment tu t'appuies sur les ressources humaines, internes, et externe, externe que tu vas former pour pouvoir bien représenter ta marque et développer ton, ton chiffre d'affaires Comment tu, euh, tu vas travailler sur la transmission de la culture d'entreprise, sur la création du mythe fondateur, celui qu'on va se relayer d'année en année C'est un point clé en termes de croissance, de pouvoir euh, continuer à
6: véhiculer cette histoire euh, très forte. Nous, on est une société familiale, donc avec un, un ADN qui est quand même très puissant, euh, puisque c'est des valeurs familiales, et on a réussi à fédérer euh, déjà notre première équipe euh, sur ces, ces fondations, euh, qui, euh, qui permettent vraiment aussi d'être... Euh, finalement très proche de la, de la direction, très proche de la stratégie, donc on les embarque aussi dans un, un, comment dire, un process plutôt bottom-up où ils peuvent contribuer finalement à cette stratégie.
5: Euh, très bien, mais écoute, euh, j'ai pas de doute sur euh, ta capacité en tout cas à les convaincre sur l'ensemble de ces sujets, okay. je te donne rendez-vous dans, dans, dans quelques, quelques jours euh, auprès, de, auprès de ces trois, trois experts.
1: Voilà, Elodie Carpentier qui semble fin prête pour faire face à notre jury de directeurs stratégiques, si on peut les résumer ainsi. Elodie, vous avez 1 minute 15 pour pitcher. Très bien.
6: Bonjour à tous. Je vais vous présenter notre univers. Le rouge français sublime les femmes avec une innovation mondiale. Nous sublimons les femmes avec la coloration végétale. Aujourd'hui, 80% du maquillage est fondée sur la coloration issue de la synthèse chimique, donc une ressource qui n'est pas durable, ou pour le restant, euh, des ressources, donc de la coloration des pigments issus du mica et du minéral, qui n'est aussi une ressource pas durable. Aujourd'hui, on est sur une coloration qui est euh, colorielle, donc avec des propriétés colorielles, mais aussi bénéfiques pour la santé, qui correspondent tout à fait aux attentes des consommatrices en cosmétique, notamment parce que nous avons des certifications qui sont bio et qui sont véganes, donc sans ingrédients issus des animaux. Et toutes ces innovations et ces certifications, ces labels de réassurance, nous permettent d'être sur un marché qui est de plus de 400 milliards de dollars dans le monde, euh, donc, euh, avec un très beau potentiel marché. Et nous développons un univers euh, qui est très inspirationnel, euh, que je peux vous présenter. Par exemple, ici, nous avons un coffret euh, qui présente nos innovations. Donc, je l'ouvre je et je vous présente ce coffret avec notamment nos rouges à lèvres qui ont des packagings qui sont durables, qui sont éco-responsables et qui intègrent aussi une innovation mondiale qui est le. Matériau, le premier matériau en cosmétique biosourcé végétal à l'huile de ricin et qui est rechargeable. Donc nous avons ici tout un univers pionnier sur la coloration végétale en maquillage mais aussi avec du mascara, des blushs, des chicken lips donc pour les pommettes, les Quelques yeux. Quelques secondes Elodie donc tout un univers complet de maquillage et euh, voilà, c'est vraiment un positionnement sur la santé de la femme mais aussi l'éco-responsabilité puisqu'on est une des euh, premières start-up euh, au monde en tout cas en France à parler d'économie régénérative ou régénératrice euh, donc, qui permet euh, vraiment de promouvoir l'agriculture en local, en biosourcée végétale et éco-responsable et aussi un produit acheté par nos clients un arbre planté c'est vraiment une économie... Ah oui Ah bah c'est nouveau ça hein Oui, exactement. Ah bah donc c'est une économie régénérative sur le sourcing des ingrédients, en amont, mais aussi en aval.
1: Ah, c'est pas la première candidate qui dit un produit acheté, euh, un arbre planté. J'ai déjà entendu ça dans d'autres BFM Academy. Fabrice, vous étiez déjà là. Tout à fait. On y va pour les questions. Je rappelle à notre jury qu'à la fin, il faudra éliminer un de nos quatre candidats. il ne seront qu'aux trois. aller en finale, on commence avec vous, Laurent Choin.
2: Alors, il faudra en retenir plutôt qu'en éliminer, mais donc, euh, le <rire> Oui. Euh, <coughs> Elodie, on est dans 5 cinq... D'abord, bravo, quoi qu'il arrive. Euh, on est dans 5 ans. J'ai trois questions simples. Vous, vous êtes devenu quoi Le Rouge français est devenu quoi Et les gens qui sont avec vous aujourd'hui sont devenus quoi
6: Alors, le Rouge français, c'est une maison familiale. Euh, j'ai créé la marque quand j'étais enceinte de ma petite. Euh, je suis ingénieure en biotechnologie et j'ai créé les formules de maquillage et mon mari m'a rejoint dans l'aventure. On est sept aujourd'hui, euh, avec un ADN familial très fort, des valeurs familiales et un mythe fondateur qui est euh, vraiment très important, qu'on souhaite pouvoir transmettre de génération en génération au sein de notre société. Dans cinq ans, euh, nous souhaitons nous développer très fortement. Euh, nous avons déjà attaqué l'international, euh, donc on espère avoir une équipe vraiment pluridisciplinaire, mais aussi multiculturelle, aussi bien en France, car le rouge français... Euh, euh, en premier pied en France, mais aussi bien en Asie, aux États-Unis. Euh, donc, dans cinq ans, cette roadmap, on va dire plutôt moyen terme et non long terme, euh, on la voit vraiment aussi à l'international et avec euh, vraiment des expertises internalisées, aussi bien en marketing digital que donc en, en, en cœur, euh, on va dire, de de la promotion de notre produit en commerce, avec pas que des agents en extérieur, mais aussi des forces commerciales internes très bien formées qui vont porter les valeurs du rouge français, que vraiment en amont sur la qualité, la
2: gestion de la production. Mais ça ne me dit pas ce que vous devenez vous, ni ce que sont devenus les gens qui sont aujourd'hui avec vous.
6: Au... Bah, oh. Nous, on souhaite euh, rester dans l'aventure le plus longtemps possible, puisqu'on est une structure familiale. Maintenant, c'est vrai qu'on a intégré euh, de, pas mal d'investisseurs. Euh, on enchaîne les levées de fonds. Donc, c'est aussi une transmission, hein, l'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, effectivement, on, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Euh, on est ouvert à différentes opportunités, mais c'est vrai que voilà, cette structure familiale, cet ADN, on souhaite le conserver euh, le plus longtemps possible. Et à l'instar euh, des maisons euh, de beauté et euh, de mode fashion, euh, on va dire, euh, avec euh, un fort ancrage historique, on souhaiterait euh, construire ce, cette typologie vraiment d'ADN.
1: On enchaîne les levées de fonds. Euh, combien vous avez fait de levées de fonds donc on a
6: fait un SID avec le groupe L'Occitane qui est rentré au sein de notre capitale et on est incubé chez eux dans le sud de la France. Donc ça, ça fait un Voilà. Ensuite, on a fait une première levée de fonds d'un million d'euros. On a intégré pas mal de Business angel. Vous évoquez Chantal Baudron la dernière Absolument. fois. Absolument. Ancienne coach de la BFM Academy. Voilà, qui connaît bien BFM Academy et, et aussi deux. le réseau Femmes Business Angel et INSEAD pour en citer quelques-uns. Et là, on est sur un bridge euh, qui s'est révélé euh, vraiment bah, se retrouver une vraie euh, seconde levée de fonds. Donc, euh, effectivement, on va dire qu'on a eu trois phases euh, sur euh, le développement, euh, on va dire euh, l'accrémentation financière.
1: C'est déjà pas mal. Merci Dessera, elle est à vous. Alors,
3: euh, bah, d'abord, euh, bravo, c'est tellement magnifique d'essayer de lancer une marque qui s'appelle Le Rouge français. Alors, euh, pourquoi cette histoire de rouge français pourquoi le nom ouais, Oui, bien sûr. Alors, en termes de
6: sélection... C'est grave un nom, non Oui, tout à fait. <rire> en termes de sélection du nom, c'était important pour nous d'avoir cet ancrage made in France, puisqu'on est une société qui produit de A à Z en France, avec une usine en Normandie et notre propre laboratoire de recherche et développement avec nos équipes que je manage dans le sud de la France, à Marseille. Euh, et ensuite, c'est aussi un, un positionnement euh, qui nous fait rayonner à l'international, euh, puisque euh, la cosmétique française est reconnue partout dans le monde. On a de très bons experts en France. Euh, on a aussi un positionnement sur l'élégance à la française. D'ailleurs, ce coffret euh, que je vous ai présenté euh, s'appelle euh, l'élégance à la française. Et euh, vous voyez qu'il est représenté par cette illustration de la parisienne. Et il a été euh, promu en fait... Euh, en tout cas, Iris Mittenard, Miss Univers, l'a présenté la semaine dernière sur les réseaux sociaux, donc aussi une icône de ce Made in France. Et le rouge, parce que le rouge, c'est la passion, c'est la couleur, le maquillage, et parce que le rouge, c'est multiculturel, et ça a une signification très prononcée aussi bien en Asie, en France, aux états unis
3: Ok, alors moi j'ai juste un petit trouble, c'est que dès le début, vous m'avez parlé de santé. Oui. Donc, euh, en quoi euh, ces santé, euh, ces produits, et est-ce que santé français élégance, euh, vous savez pas un peu complexe Alors en fait, euh, on va dire que hum,
6: le, le, le positionnement euh, luxe premium euh, dans le maquillage euh, déjà conventionnel existe. Euh, on est les premiers au monde aussi à avoir vraiment des labels de réassurance très forts comme la certification bio en maquillage et avec ce positionnement premium. Euh, donc euh, effectivement, c'est parce qu'on a la coloration végétale, mais aussi on n'a pas de dioxyde de titane dans notre maquillage, là où les autres concurrents euh, possèdent encore le dioxyde de titane en certification bio, qui est interdit en agroalimentaire. Vous voulez me
3: dire que les Chanel, les Saint-Laurent,
6: tout ça, ils ont du dioxyne pour le moment, oui. oui. Alors que c'est interdit dans l'agroalimentaire depuis l'année dernière. Nous avons aussi exclu le mica, qui est potentiellement controversé d'un point de vue éthique. Donc on est vraiment sur un positionnement euh, qui défend la santé de la femme, euh, donc avec ses, ses certifications bio, mais aussi végane. Euh, donc c'est vraiment ça aussi qu'on défend, en plus effectivement de cet objet dé désirable euh, et euh, on va dire de, de ce positionnement sur l'élégance à la française.
3: Donc, on peut faire du bien et défendre la planète hein, tout en étant élégante. C'est ça. Du beau, ne pas du faire de bio. mal, en tout <rire> Peut-être pas du bien, oui, mais en tout moins.
1: cas, peut-être pas se faire de mal. Exactement. jean pascal Mollet, c'est à vous.
4: On m'a dit que j'étais spécialiste LinkedIn, donc évidemment, je suis allé faire un petit tour sur LinkedIn. Oui. Euh, et sur les réseaux sociaux, en général. Oui. Donc, Instagram, j'ai vu à peu près 32 000, 32 000 followers. Bon, c'est vrai que quand on fait du, du B2C, c'est déjà un, un bon canal d'acquisition. Oui. Euh, en revanche, LinkedIn, sur votre profil personnel, j'ai vu 448 contacts. Oui. Euh, là où, euh, si je pouvais comparer hein, Justine Hutto ou Pauline Legno que vous connaissez que je sûrement, connais très bien, voilà. Légno, voilà. voilà, donc 93 000 ah, d'un oui. côté, 105 000 de l'autre. Euh, C'est vrai que LinkedIn a cette image de B2B, mais qui dit B2B dit B2C. Tout à fait. Alors, en faire
6: en fait... des vidéos comme elle, quoi, où on se met en avant dans son business. Tout à fait. Donc à la base, je suis une scientifique. Donc c'est vrai que la communication, quand on est scientifique et ingénieur en biotechnologie, ce n'est pas forcément notre, notre fort. Surtout le, sur le personal branding. Mmh. Euh, on a une agence digitale, Lécosante qui est une des, des agences euh, certifiées euh, LinkedIn, euh, certifiées Facebook et euh, ils sont dans le palmarès euh, Forbes, des plus belles euh, agences digitales. Ils nous ont conseillé vraiment de faire du personal branding, euh, de faire le, le, la, pers la starification euh, cofondateur. Euh, donc, on s'y est mis, mais effectivement, assez tard. Après, on est aussi une jeune startup assez récente et on voit que euh, ça va très vite sur les réseaux. Donc, notre communauté grandit quand même fortement. Il y a aussi des relations très fortes entre Instagram et LinkedIn. Donc, on y va, pas à pas, mais ça fonctionne quand même très bien. Et aujourd'hui, les journalistes nous contactent aussi, euh, euh, comment dire, assez, euh, assez souvent. Oui, ça, c'est la BFM espère... Académie. Hein. Voilà, c'est l'effet BFM Académie. Bien sûr. Donc, on espère que notre communauté puisse grandir très rapidement.
1: Fabrice Oui,
5: juste pour témoigner qu'au dernier VivaTech, euh, le Rouge français avait son stand et c'était quasiment l'émeute sur son stand. Euh, l'émeute L'émeute, oui. Enfin, en tout cas, il y avait des files d'attente pour pouvoir aller à la rencontre euh, d'Élodie. Trop fort, Fabrice, trop fort. C'est <rire> un
1: bon vendeur. Hein, ah, euh, oui, mais bon. Bon.
5: Je, je ne fais que témoigner objectivement de ce que j'ai pu constater. C'est oh, les émeutes. Bien sûr, <rire> c'est
1: comme ça, les startups de Fabrice provoquent des émeutes. Fabrice, un mot sur euh, Elodie qui s'est quand même bien battue face au directeur stratégique. Qui s'est bien
5: battue et qui a progresser au fil des émissions en retenant à chaque fois les bonnes pratiques pour pouvoir vraiment se présenter aujourd'hui à vous vraiment au, au top de, de sa présentation et de nouveau et est, et, 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 est, il est vrai, hein, elle a une communauté aujourd'hui qui la suit et qui est fidèle en tout cas à l'ensemble de ses produits
1: et bien, on va continuer avec nos autres candidats. Un grand merci, Elodie, d'être venue défendre le rouge français. Rouge à lèvres, on dit ça, mais marque de cosmétiques qui fait de la coloration végétale. On va accueillir Margot, Margot Correa, qui représente Diagramme Technologie, un logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. On change totalement d'univers avec la deuxième candidate défendue par Fabrice. Vous êtes allée euh, ou pas Margot à Vivatech Non parce que les année. cosmétiques vont à Vivatech. Vous auriez pu y aller. L'année prochaine, c'est prévu. Très bien, Fabrice. Il y, y aura une de réserver. Il y, y aura, y aura également. On va découvrir Perfect. votre coaching, Margot, et après vous allez pitcher.
5: Bonjour Margot. Bonjour Fabrice. Bon, je suis très content de te retrouver euh, pour cette nouvelle séance de, de coaching. Trois grands sujets vont être abordés. Mm -hmm. Le premier, c'est ta marque, la notoriété de ta marque, ta stratégie de, euh, de distribution, ta stratégie commerciale, on reviendra là-dessus, et enfin, c'est tous les leviers humains, en termes de euh Communication mm -hmm. euh, euh, sur la partie digitale, il y a des choses que tu euh, que tu, euh, tu imagines également, comment oui, oui, te oui. faire connaître.
7: Aujourd'hui, on communique essentiellement sur LinkedIn, euh, voilà là où sont référencés ben, nos, nos interlocuteurs. Et donc on a euh, trois piliers finalement de communication. Le premier, c'est vraiment pratico-pratique. À quoi on sert. Un deuxième axe sur la data science. Et troisièmement, c'est plutôt la vie d'entreprise.
5: Comment tu vends tout ça À tout la fait. fois la stratégie que tu imagines, mm -hmm. le cycle de vente.
7: Ben là, moi, ce que je compte mettre en avant c'est de monter des partenariats clés avec des gros acteurs qui sont déjà installés, qui ont euh, voilà, des, des réseaux euh, par eux-mêmes. On est partenaire de Siemens et de Schneider Electric. Ouais. Donc, c'est super pour nous parce que ça veut dire qu'ils ont fait le travail d'expliquer à leurs clients euh, voilà, euh, quelle valeur il y a à venir récupérer cette donnée-là. Et nous, on vient finalement analyser les données qui sont déjà euh, accessibles. Et c'est là où nous, on gagne du temps.
5: Et finalement, c'est un premier tiers de confiance qui va rassurer le client final fait, sur ouais. une innovation que tu portes. Donc, oui. je c'est une excellente idée, en tout cas, d'avoir cet intermédiaire, ce tiers de confiance vis-à-vis -vis de tes ouais. futurs clients. On cible
7: peu de clients, mais qui sont des grands comptes et qui ont beaucoup d'usines à travers le monde. Notre meilleure façon de vendre, c'est de satisfaire nos premiers clients qui nous ouvrent les portes de, du reste de leur
5: usine. Est-ce que euh, tu travailles également donc, sur ta marque employeur C'est-à-dire qu'au mmh. travers de tout ce que tu viens ouais. de nous raconter, est-ce que tu le communiques également euh, au travers de ton site internet, au travers de, de mmh. présences peut-être auprès d'étudiants
7: On le fait tout en interne, hein, pour le moment. Ouais mais vraiment de, de faire des présentations, par exemple, dans des écoles d'ingénieurs, euh, voilà, d'être disponible, d'être dans différents réseaux, euh, de montrer vraiment à chaque fois quelque chose, des applications pragmatiques. Euh, voilà. Nous, on veut démystifier ce côté IA, euh, un petit peu voilà, euh, en, en dehors de, de, de la réalité. Non, non. Diagramme c'est euh, un, une entreprise fiable, opérationnelle. Euh, et du coup, dans toutes nos interventions, euh, dans tout ce qui émane de nous, on essaie vraiment de mettre, de mettre ça euh, en avant.
5: Écoute, on a fait le, le tour des, de, de, de l'ensemble des points. Euh... Il n'y a plus qu'à. a plus qu'à. <rire> euh, mais je ne suis pas inquiet, et puis je serai à tes côtés, on croise les doigts, et puis ça va le faire.
1: Margot, qui a été bien préparé par Fabrice Marcella, vous avez... Allez, je vous donne une trente, parce que merci. la candidate précédente a pris une trente. Une trente pour pitcher. L'équité, merci. Bonjour à tous. Moi, je vais
7: vous parler d'industrie. Aujourd'hui, dans l'industrie, les équipes de maintenance sont sous pression. On a d'un côté une pression financière, puisque les pannes, ça coûte de l'ordre de 200 000 euros de l'heure. Et de l'autre côté, une pression RH, puisqu'il y a eu en fait un fort départ à la retraite des experts, qui n'ont pas réussi à transmettre suffisamment leurs connaissances, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de techniciens de maintenance. Dans les usines. Et ceux qui arrivent aujourd'hui sur le terrain dans les usines, euh, ils sont garants du bon fonctionnement de centaines de machines différentes euh, et ils ont encore tout à apprendre du métier. Donc chez Diagrams Technologies, on propose une solution de maintenance prédictive innovante qui permet en fait d'aider justement ces équipes sur le terrain à surveiller en temps réel l'état de santé de toutes leurs machines industrielles et de pouvoir anticiper les pannes. Alors concrètement, notre solution, elle alerte les techniciens de maintenance dès que notre système détecte une anomalie et on leur pousse l'information en expliquant où est le problème et surtout de quoi il s'agit. Alors, notre différence par rapport aux solutions existantes, c'est que pour faire cette surveillance, on n'a pas besoin de venir rajouter de capteurs supplémentaires. Nous, on vient analyser les données qui sont déjà présentes nativement dans les machines industrielles. Ces données sont aujourd'hui complètement sous-exploitées et nous, on arrive à les valoriser grâce à notre technologie propriétaire de machine learning qui est issue de plusieurs années de R&D chez INRIA. Aujourd'hui, Diagrams, on a moins de deux ans. C'est une équipe de 13 personnes, de passionnés en data science, en développement logiciel et en marketing. Et notre objectif, c'est vraiment d'améliorer les conditions de travail dans les usines, d'aider les industriels à optimiser et leur performance industrielle et aussi leur performance environnementale. Parce que nous,
1: on agit directement sur la durabilité des outils de production dans les usines. Et c'est fini, Margot, vous allez passer dans un instant sur le grill de Jean-Pascal Mollet, de Mercedes Hera et de Laurent Choin. On revient, BFM Academy sur BFM Business, vous ne bougez pas.
0: BFM Business présente, BFM Académie Saison 16, avec leur closier.
1: BFM Académie, BFM Academy saison 16, on est toujours dans les phases d'élimination. Quatre candidats toujours en liste, trois iront en finale la semaine prochaine. C'est vous qui voterez pour le gagnant de la BFM Academy. 150 000 euros de publicité à gagner sur nos antennes. On a fait la connaissance tout à l'heure d'Elodie Carpentier, cofondatrice de la maison Le Rouge français. Margot Coréard, cofondatrice de Diagramme Technologie, a pitché, a expliqué devant notre jury euh, son, son entreprise dans les détails. Et maintenant, elle va faire face aux questions. On commence avec Mercedes ERA, cofondatrice de BETC, présidente d'AVAS Worldwide. C'est parti.
3: Alors, je me pose plein de questions, Marco. D'abord, qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'histoire ouais. Quel est votre, votre, votre univers mm -hmm. Vous êtes quoi Vous êtes ingénieur, vous êtes communicant, vous êtes quoi alors, moi aujourd'hui, je suis
7: la directrice générale de Diagrams. Avant, je travaillais dans un centre de recherche, donc INRIA, et mon métier et ma passion, c'est de créer, enfin, c'est du développement. Moi, j'adore euh, expliquer les technologies, expliquer à quoi ça sert. Je viens d'un univers scientifique, mais moi, bon, ce qui me plaît, c'est de, euh, de vulgariser, en fait, et d'expliquer et de créer des partenariats. Et c'est ce que j'adore faire, du coup, et ce que je fais aujourd'hui chez Diagrams Technologies. C'est vraiment de mettre en avant euh, notre offre technique et euh, lancer l'action la, commerciale, finalement, de diagrammes en trouvant des partenaires clés, puisque quand qu on commence et qu'on est petit, on est certes agile, mais pour aller plus vite, on a besoin voilà, de s'entourer de bonnes personnes. Aujourd'hui, par exemple, on a monté des partenariats avec des acteurs industriels comme Siemens ou Schneider Electric, qui nous aident à aller, à aller plus vite.
3: Et juste une autre question, vous parlez de durabilité. Oui. Qu'est-ce que ça signifie exactement Vous faites tenir plus longtemps les machines Ouais, l'objectif, c'est vraiment en fait pour que une,
7: dans les usines, bah, les, les, les machines sont utilisées. Euh, des fois, on va euh, gaspiller de la matière première en faisant tourner des machines qui sont en dysfonctionnement et qui vont produire des choses qui vont finir au rebut. Euh, ou alors, on va se baser sur la maintenance systématique, c'est-à-dire comme sur notre voiture, on dit tous les X heures de fonctionnement, on change le filtre, mais on ne sait pas si ça valait, si c'était important de le faire ou pas. Et donc nous, on est un petit peu l'œil qui vient surveiller tout ça et vérifier que quand la machine doit fonctionner deux heures, elle fonctionne bien, elle fait bien ce qu'il qu faut qu'elle qu fasse en deux heures et de s'assurer qu'on ne gaspille pas des pièces de rechange euh, voilà, inutiles euh, alors que la machine fonctionnait bien. On est là pour apporter la bonne information au bon moment, pour faire en sorte que les machines durent et soient utilisées le mieux euh, de leur capacité pour qu'elles puissent uti être utilisées le plus longtemps
4: possible.
1: Merci. jean pascal Mollet, c'est votre tour, spécialiste de la vente
4: Bien bonjour Margot, bravo également, hein, parce que, bien, bravo à tout le monde, et c'est normal. C'est sympa. Euh, je vais vous mettre aussi en, en, en situation, où on imagine que je suis le, le, le patron d'une usine de, de shampoing, ouais. et, et on ne rigole pas. Euh, quelles sont les trois questions que vous me poseriez vous, en ouais. question de découverte de votre prospect
7: alors, premièrement, c'est de comprendre un petit peu euh, l'organisation de leurs équipes, comment ça se passe euh, voilà, d'un point de vue du recrutement et des compétences qu'ils ont euh, voilà, au sein des, des, de la équipe.
4: Donc, comment, comment on est organisé
7: Exactement. Okay. Deuxièmement, quel est euh, voilà, leur, leur parc-machine Est-ce que leurs leur machines sont déjà connectées euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité de leurs données Pour comprendre un peu vraiment le, leur stratégie. Et enfin, question centrale, c'est comment on peut les aider financièrement euh, à améliorer à la fois l'organisation d'un point de vue RH, euh, leur faire gagner du temps, aider à monter en compétence les équipes et surtout à éliminer les pannes les plus pénibles
1: chez, chez eux.
2: Merci Margot.
1: Laurent Choin, on y va pour les questions RH.
2: Eh bien, votre question 1 et votre question 3. Je vais le dire autrement. Pardon, oui Vous avez 13 personnes. Oui. D'accord J'ai compris que vous avez un rôle qui, comme DG, qui est très tourné vers l'externe, c'est-à-dire essayer d'amener des clients, développer le business, trouver des partenaires. Néanmoins, on va regarder un peu en interne. Mm -hmm. Ces 13 personnes, dont la caractéristique, même si vous travaillez beaucoup avec des usines, oui. c'est eux d'être plutôt ce qu'on appelle les travailleurs du savoir, c'est-à-dire mm -hmm. ils, ils jouent avec leur cerveau. Oui. C'est des ingénieurs méthodes, c'est des gens de marketing, c'est des gens de Ça concept. Fait. Alors, comment vous faites pour attirer des gens comme ça Mais surtout, comment vous faites pour les retenir Parce que c'est aussi une population qui est extrêmement employable.
7: Tout à fait. Alors déjà, donc, venant d'Inria, on a cette forte fibre scientifique. On uh -huh. s'est entouré d'un comité scientifique pour euh, voilà, garder cet ADN de R&D. Et dans notre recrutement, euh, on embauche nos collaborateurs sur cette forte volonté à apprendre. Nous, c'est notre moteur chez Diagramme. Vous cherchez
2: des chercheurs, quoi, en fait
7: on cherche des chercheurs appliqués, puisqu'on qu fait quelque ouais. chose d'appliqué. Mais vraiment, on embauche les gens avec cette forte volonté de monter en compétence. Et comme on est avec mes deux associés, voilà, euh, ils sont vraiment calés sur, sur leur domaine, le fait d'avoir d'excellents managers qui les fait monter, euh, et qui est aux prises directes avec l'univers de chercheurs, euh, on aide finalement voilà, nos ingénieurs, nos data scientists à monter en compétence. Et on est persuadé que c'est comme ça qu'on va réussir à euh, garder euh, ces, euh, nos collaborateurs, puisqu'ils ils continuent à se former au fur et à mesure. Et comme on fait des choses très appliquées, euh, on voit le résultat tout de suite. Et je trouve que c'est le retour que nos collaborateurs nous font. C'est à la fois d'avoir la partie R&D où on se fait plaisir intellectuellement. Mais comme on est vraiment opérationnel et on déploie notre système dans les usines, on a le retour et voilà, et la satisfaction Ils peuvent devenir clients.
2: entrepreneurs eux-mêmes C'est-à-dire, demain, ils peuvent faire partie de votre capital
7: euh, Complètement, oui. On a déjà eu des questions à ce sujet et on est ouvert.
3: Mercedes, vous qui aviez plein de questions. Est-ce qu'il vous en reste une ah bah, Bien sûr euh, moi je voudrais savoir alors quand pour vous faire connaître comment vous faites euh, c'est du B2B j'imagine tout à fait. Donc, comment vous procédez
7: Alors, on a deux, deux tactiques. La première, évidemment, c'est hors-média. Nous, on travaille avec la presse spécialisée Donc pour vraiment voilà, tisser des collaborations avec des magazines spécialisés pour toucher notre cible. Après, on a toute la partie, évidemment, digitale. Donc, nous, on est très présents sur LinkedIn. On a créé l'entreprise six mois avant le confinement. Donc, les salons, évidemment, n'étaient plus d'actualité. Donc, on a vraiment essayé d'être présents sur les réseaux en faisant parler à chaque fois des experts, on veut vraiment expliquer voilà, qu'est-ce qu'on propose euh, en interne, de quel métier voilà, on, est, on est expert pour mettre en avant euh, nos collaborateurs et évidemment parler de euh, la partie entreprise hein, puisqu'on est une jeune entreprise, on a besoin entre guillemets de séduire de potentiels recrues donc c'est important dans notre communication et après euh, c'est euh, monter des partenariats avec des personnes clés industrielles euh, et donc voilà un petit peu le, le panel d'outils qu'on fait pour euh, se faire connaître euh, aujourd'hui on est vraiment B2B, donc nos cibles, ce sont les responsables Industrie 4.0 dans les usines qui ont vraiment cette double appétence technologique et problématique appliquée et c'est vraiment vers eux qu'on a besoin de se faire connaître. J'ai juste une question encore. Toute petite, mais c'est euh, dans vos scientifiques, il y a beaucoup de femmes euh, Alors, dans notre comité scientifique, pas encore. Euh, mais croyez que c'est des sujets qui, sont, qui me sont euh, très chers et aujourd'hui dans une équipe de 13 personnes, on est trois femmes ce qui est déjà, euh, ce qui est déjà pas mal dont une DG Fabrice. quand
5: même, hein, dont, dont une directrice générale donc c'est à, à souligner euh, en tout cas je remercie moi le jury de nous avoir fait découvrir hein, euh, toute la puissance de cette start-up qui, qui date finalement d'avant confinement, on voit la maturité la prise de recul déjà autour de la gestion des hommes, de son processus de vente qui est un processus long et de et de toute la qualité, en tout cas, aujourd'hui, euh, des experts de... de tout l'enjeu
1: de Margot, c'est de faire comprendre, en fait, euh, ce qu'elle en fait. fait
5: c'est de faire comprendre, on est dans un projet très innovant, donc il y a une part, finalement, aussi d'éducation à faire pour pouvoir déployer ce type de solution. Ouais, tout à
1: fait. Fabrice, vous êtes le chef du village Baesia, chef du village... Euh, chef là, là, du je village. Chef de... Laurent aussi, chef du village comme... sur le plateau. Donc. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de villages, beaucoup de, <rire> village, de chefs de village, mais ça. ça va, on s'entend bien, il n'y a, a pas de bagarre. <rire> Vous êtes le seul des coachs à avoir encore euh, deux candidats. Bon, je ne sais pas si c'est un atout ou pas, ou si c'est... Euh...
5: C'est un atout, et, et, et tout ce que j'espère, c'est de ressortir de, de, de cette étape, encore une fois, avec deux candidates, Jusqu'à la fin. Jusqu'à la écoutez, fin, on je va me bats pour elle, bien sûr.
1: Ben oui, évidemment, vous avez voté pour vos propres candidats. Je rappelle à notre jury qu'il faut qu'il réfléchisse, qu'il note les candidates qu'il vient de voir, parce qu'à la fin, il va y en avoir un sur l'ensemble, pas forcément ceux de Fabrice Marcella, bien sûr, qui va être éliminé. On va continuer notre découverte des équipes. Vous allez laisser votre place, Fabrice et Margot, à l'équipe suivante, constituée de David Monnier, qui est président cofondateur de Fonto de Vivo, qui est accompagné par Virginie Calmels, Fonto, de Vivo, c'est une solution de purification d'eau durable et économique. Virginie Calmels, vous accompagnez. David, déjà, la semaine dernière, vous étiez seul avec lui. Qu'est-ce que vous avez encore travaillé on
8: a beaucoup travaillé le positionnement parce que David, c'est un homme qui est passionné mais qui est vraiment dans une entreprise à impact et il a une caractéristique c'est qu'il est très humble, il ne sait pas se vendre. Donc le but c'était vraiment qu'il expose au mieux son projet, qui est une, une pépite et qu'il arrive à un peu plus se vendre parce que certes il sauve des vies mais il faut aussi qu'il arrive à convaincre le jury qu'il a un vrai beau projet de long terme et qui est vraiment plus qu'utile hein. c'est une entreprise à mission euh, dans le domaine il va le raconter lui-même mais de l'humanitaire et euh, surtout de l'accès à l'eau potable hein, qui est sujet un sujet majeur
1: communication chez Fonto De Vivos, on découvre votre coaching et après ça sera l'heure du pitch
8: donc, la prochaine émission, alors là, encore un cran au-dessus. Tu vas être face à un coach des ventes, face à une très grande personnalité de la pub et face à un ancien DRH. Peut-être revenir un peu plus sur le côté euh, « on sauve des vies », ça, moi, j'aime beaucoup. Mmh. Euh, C'est une vraie innovation. Ça, il faut quand même, à okay. chaque fois, le mettre en avant.
9: C'est environ 2 milliards de personnes et qui n'ont ben, pas accès à la potable. Non,
8: mais attends, <rire> mais tu commences comme ça Mon marché... C'est 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Oui. Et tu vois, ça resitue bien ce que tu fais. C'est un projet humanitaire que tu portes. Oui, un oui, projet oui, humanitaire, mais dans une entreprise. Mais ça reste un projet humanitaire. Mmh. Les atouts, c'est portabilité, maintenance donc du long terme... Pas cher. Hein. Ça aussi, tu l'as pas beaucoup mis en avant. Mmh. Là, on va, parler, euh, on va parler force de vente. Hein. Donc, le prix est clé.
9: Sur 10 à 12 ans, c'est 14 euros par an. Par an.
8: Formidable, ça. Bah, oui. Puis, le grand public l'entend, tu vois. Tu sauves des vies, tu apportes de l'eau potable à des enfants pour 14 euros par an. C'est basique, c'est simple, c'est des phrases euh, boum. Oui. Donc, il faut leur rappeler tous les atouts et il faut que tu sois que dans du positif. Chaque fois, tu dis ça traite les virus, les hum. bactéries, pas le... la chimie. C'est <rire> du négatif, ça. Oui. Tu as raison, il faut le dire. Mais il faut tout de suite compléter par mais les virus et euh, les bactéries, c'est ce qui tue. Oui. La chimie, on n'en meurt pas immédiatement. Tu vas pas assez dans les exemples. J'ai envie d'entendre la catastrophe. Dans un oui, cas, s'il si. y a un tremblement de terre, dans un autre, c'est euh, pourquoi pas une guerre, ou voilà, mmh. ou euh, euh, dans un troisième, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'infrastructure. Oui. Ce que je t'apporte euh, comme conseil, c'est d'abord et avant tout par rapport à ce que toi, tu as réalisé. Simplement, parfois, tu ne le mets pas assez oui, oui. bien, à mon avis, dans ton storytelling, alors que tu l'as fait. Donc, t'es le mieux à même de, de porter ce discours, tu l'as fait, tu, tu peux être fier de, du résultat, euh, fier aussi de tous les contrats que tu as déjà, tu vois. Il oui. faut montrer que ce n'est pas juste un projet, on n'est pas au stade du prototype. Mmh. Tu es déjà en exploitation
9: et ta boîte, elle va décoller. On en a dans 25 pays, on en a plus, plus de 4000 actuellement. De... Tu vois, Sur... oui.
8: il faut le mettre en avance. Hein. Si vous me portez en finale, ça va être un accélérateur de déploiement oui. pour moi. Donc, c'est à, à portée de main maintenant. Ok,
9: super.
1: Et c'est parti pour le pitch. David Monnier, je vous donne une 30, même si je sais que vous ferez une 40. Allez, vite.
9: OK. Euh, bonjour. Notre, notre projet, à nous, c'est d'être une entreprise à très, très fort impact sur une problématique qui est mondiale. C'est-à-dire que c'est 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, 150 millions de personnes qui sont impactées par des désastres humanitaires tous les ans et 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans qui décèdent tous les ans pour ne, de ne pas avoir accès à de l'eau potable. Alors notre proposition, c'est ce petit objet, là, un purificateur qui permet par simple pompage manuel de purifier de l'eau, de toute pollution biologique, ce qui, euh, ce qui va être votre problème en quelques jours si vous buvez de l'eau et qui peut vous emmener vers la mort. Euh, notre positionnement, c'est B2B vers les ONG et les gouvernements. Euh, grâce à nous, maintenant, les ONG euh, vont pouvoir euh, avoir un dispositif extrêmement simple à mettre en, en œuvre, sûr et économique, et puis euh, les gouvernements, de leur côté, eux, vont pouvoir euh, répondre aux besoins dans la ruralité euh, en distribuant nos purificateurs, euh, sans avoir à investir des millions dans des infrastructures. Euh, en quelques mots, notre dernière actualité, c'est pour les ONG Haïti, dans des écoles et des familles, euh, les, les urgences dans le sud de Madagascar, et puis euh, en ce qui concerne les gouvernements, c'est la ruralité en Colombie, euh, auprès d'écoles, de centres de santé et de familles. Notre objectif, euh, c'est un déploiement massif et, et, et accéléré maintenant. Et euh, comme le dit euh, notre nouvelle directrice euh, de la communication, euh, Virginie Kalmels, euh,
1: <rire> c'est bien il faut embaucher. Faut ouais. embaucher.
9: <rire> Chaque nouveau client, c'est euh, des vies de gagnées.
1: Ah oui, vous avez travaillé sur, euh, sur une ligne de communication. J'ai repris j'ai ah, ça. Jean-Pascal, vous en pensez quoi Chaque nouveau client, c'est des vies de gagnées.
4: C'est pas mal parce que ça va dans le sens de la question que j'avais prévu de poser à David, donc félicitations aussi d'être arrivé, euh, arrivé jusque-là. Euh, Confucius disait, euh, une image, ça vaut mille mots, et euh, on sait qu que l'analogie, c'est quelque chose qui est très puissant dans, dans la relation commerciale, et donc vous, si vous deviez vous présenter euh, ou votre business, ou vous-même, avec une analogie, donc une image, euh, laquelle serait-elle
1: C'est
4: dur <rire> Oui. C'est
1: dur comme question
4: Non, non, non on, on vient toujours à la même, euh, aux, aux mêmes
9: réponses, c'est euh, le... le le téléphone portable de, de la purification de l'eau, c'est-à-dire euh, ah, amener le service quelque part où il n'existe pas. Quoi. Très bien.
1: Ouais. Autre question, Jean-Pascal
2: J'aime bien ça, le téléphone portable. De,
1: ça vous plaît. De Parfait, ouais, c'est ouais, ouais. le but. On y va, Laurent Chauin.
2: Alors moi, j'ai une question un peu différente. Parce que, vous voyez, David, quand une entreprise a de manière aussi évidente euh, euh, une raison d'être, si mm -hmm. je puis dire, très souvent, on se contente de faire ça pour attirer des gens. Et on ne va chercher que des gens qui vont être motivés par cette raison d'être. Ça, ça peut être un danger. Vous pouvez avoir des fantastiques bénévoles très incompétents avec ce genre de système. Comment vous faites pour lutter contre ça C'est-à-dire, quelle est l'autre proposition que simplement la raison d'être de cette entreprise que vous pouvez offrir à des gens qui voudraient vous rejoindre alors la raison
9: d'être, il faut être honnête, c'est euh, enfin, pas nous qui la mettons en, en, valeur, en, en, oui. en avant et les gens quand même pour beaucoup viennent, euh, viennent, viennent à nous. Elle est évidente. Oui, oui elle est évidente et, euh, et il s'avère qu'on a tendance à avoir pour cette raison en particulier, j'imagine, le haut du panier. Donc on a oui. des gens qui... Euh, même des gens qui pouvaient être rémunérés ou qui peuvent être rémunérés beaucoup plus grassement ailleurs mm -hmm. viennent à nous parce que... C'est des missionnaires. Voilà, exactement. Mm -hmm. mais, mais dedans, il y a aussi parfois des gens qui ont une,
2: une autre carrière, qui ont pu gagner beaucoup d'argent et qui, qui, qui veulent autre chose. Donc votre offre de valeur pour des gens qui voudraient venir travailler chez vous, pour l'instant, c'est cette raison d'être.
9: Pour l'instant, c'est cette raison d'être. Et puis, et puis c'est à la fois que, comme j'ai dit, on est... Un, on est potentiellement, euh, euh, sur un marché de 2 milliards de personnes, Je veux dire, si, si on est quelqu'un qui a la fibre du business, euh, c est, c est, ça excite quand même. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Pas 2 milliards qui sont en capacité de payer
9: Non, pas 2 milliards qui sont en capacité de payer, mais, euh, mais des, sur les 2 milliards, heureusement, une grande capacité de payer peut enfin une grande partie pardon, qui a une capacité de payer. Oui. Parce
8: que c'est les ONG et les gouvernements qui payent. Donc en fait, c'est du B2B
3: tout aussi
9: Mm -hmm. oui, 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 oui. Et puis un jour, certainement, les classes moyennes hein, qui ont, qui ont un, une vraie difficulté à, également à accéder à l'eau potable.
3: Merci des Alors, vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui et comment vous organisez
9: Alors, on est très peu encore. On est, on est quatre. Euh, on externalise beaucoup aussi euh, les compétences parce qu'on on, on, on va vraisemblablement vers une levée de fonds, nous aussi, pour justement commencer à staffer et, et internationaliser. On est quatre ici. On est. Euh, plusieurs personnes en Colombie dont une VIE qui vient de partir hier par, par l'avion euh, on a un représentant au Sénégal et euh, on, va, on va devoir staffer à l'international on ne va pas pouvoir faire autrement que staffer à l'international parce que c'est très important d'avoir une présence sur le pays euh, et de pouvoir euh, assurer aux gens qu'on fera un suivi euh, sur la longueur euh, voilà, on est une petite équipe pour l'instant, mais qui, on s'est entouré depuis le début de, de, de spécialistes de notre région et maintenant des spécialistes qui viennent d'un peu partout de France.
3: Et comment l'idée vous est venue pour, pour, pour résoudre un problème ou parce que vous aviez une idée technologique
9: non, pour résoudre un problème. Résoudre un problème et je suis tombé sur la technologie des fibres, des, des fibres creuses. Et du coup... Euh... Qu'est-ce qui
3: vous a appris de vouloir résoudre ce problème
9: J'ai travaillé dans l'humanitaire, c'est certainement ça. Et j'ai vu la difficulté que les gens ont à accéder à l'eau potable. Et c'était voilà. resté toujours dans un coin de ma tête. Quoi.
2: Vous êtes une entreprise à mission sans Laurent avoir Chouard. à chercher le statut, finalement. Oui, ça oui, c'est un peu ça. Et c'est vrai que
9: mon histoire, elle... Euh... Elle parle d'elle-même, elle parle pour la société. Quoi.
1: Euh, Laurent Chouin, juste avant de redonner la, pa la parole à, à Jean-Pascal, avoir quatre salariés, se lancer à l'international,
2: tout va bien Mais, Oui, pour la raison qu'on évoque, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit évident pour tout le monde. Donc je dirais que ça, ça va aider beaucoup. Les nouvelles générations aussi sont extrêmement enclines aujourd'hui à aller chercher des, des jobs plus à mission que des jobs juste pour euh, le plaisir d'avoir un, euh, une direction Il répond à la question du sens. Oui, je pense que ça jouera beaucoup. Jean-Pascal oui, on, alors... achète,
1: on achète des, des, des ouais. fontaines de vie
4: ouais, C'est vrai que sur, sur votre site, il est noté 2,1 2 milliards personnes enfin, oui, oui. touchées par le manque d'eau à l'accès potable. Donc, c'est énorme. Enfin, j'ai été effaré par ce chiffre. Mais concrètement, combien de clients potentiels à la fin C'est-à-dire oui, il y a 2 milliards, mais j'ai vu ONG, Organisation internationale, mais ça fait combien de, de clients potentiels Et surtout, quelle est votre démarche commerciale pour cibler ces gens-là
9: On a co-conçu le purificateur avec les grandes ONG d'urgence françaises. Donc, c'est déjà une partie de notre pool de, 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 de clients. Euh, des ONG internationales, il y en a une quantité assez incroyable, si on ne connaît pas le... le si c'est combien C'est connaît... quoi incroyable oh, Je ne peux pas vous dire, je, il y en a c'est en, en dizaines de milliers, si on, ah, parle... Dizaines de milliers, si on oui. parle de grosses. Alors, attention, là-dedans, il y a des ONG qui ont un turnover de 2 milliards, et puis il y a des ONG qui, qui, ont, qui ont beaucoup moins ce qui est intéressant c'est que euh, les gouvernements il y en a 180 quelque chose comme ça <rire> donc on sait à peu près à... et les gouvernements locaux ensuite à qui on va s'adresser aussi comme par exemple en Colombie, euh, on peut multiplier disons par, par le chiffre par 10
4: pour, pour faire euh, à la louche. Et combien... donc, donc, comment les cibler comment les atteindre en fait combien de clients euh, derrière... enfin,
8: combien de personnes derrière les clients? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà des contrats. Oui. Pour un contrat en Colombie, c'est combien de, de clients derrière contrat, de débouchés
9: Un contrat en Colombie, euh, il nous faut, en Colombie, on est staffé à peu près à 4, 4 personnes. Euh, et puis, euh, combien de débouchés, euh, autant que les régions colombiennes euh, combien de, de, Non,
8: mais combien de purificateurs d'eau tu ah. as derrière chaque <rire> client
9: D'accord. Ben là, par exemple, que... pour, pour expliquer les choses, en Colombie, c'est un, un marché test, si on... Tout, je veux dire, tous les, les responsables politiques nous regardent. C'est une petite opération. On est à 4200 purificateurs. Donc, euh, voilà.
1: Merci. Dernière question.
3: Alors, ces purificateurs, euh, ça veut dire euh, aussi qu'il faut, euh, il y a un système industriel pour les produire. Oui. Comment, comment vous faites ça, à 4
9: Alors, euh... <rire> Alors, on a de la chance. <rire> on, a récemment intégré, euh, on a récemment intégré un responsable industriel qui est, qui est très jeune qui est, et qui est très fort. Donc ça, c'est bien et, et qui a beaucoup envie de participer à, à notre aventure et qui a pris le relais de, de nous qui n'étions pas, pas des techniciens ni des ingénieurs mais qui, comme je le disais, nous nous sommes entourés de, de bureaux d'études, etc. Et quand je dis de bureaux d'études, vraiment au pluriel, parce que on, on, est, on est vraiment allé s'entourer de spécialistes. Quoi. Donc euh, voilà comment on a fait jusqu'à présent. Euh, demain, euh, actuellement, on produit en France, on produit en Vendée, euh, pour acquérir le, le savoir-faire en, en termes de qualité, et pour demain, produire au plus près des, des besoins à l'étranger, sous licence, parce que c'est un, un produit euh, euh, qui, qui, va, qui va le permettre.
1: Virginie Calmels, est-ce que vous allez quitter la direction de l'école Futurae pour vous lancer dans la communication auprès de David non mais on, on est tous les deux des entrepreneurs donc je reste
8: entrepreneur, en revanche je suis très heureuse d'être mentor de, de Fontaine et Vivo et de voir l'évolution de David qui, qui au fil des émissions prend confiance et je trouve qu'il a un produit extrêmement innovant et extrêmement porteur de sens et je comprends très bien, d'ailleurs tu me l'as raconté un de ses salariés a accepté une très grosse baisse de salaire parce qu'il était dans sa quête de sens et je pense qu'on arrive à des âges où parfois on veut changer de vie et justement euh, être soit dans la transmission soit dans la recherche euh, de sens et je trouve que Fonto de vidéos... qu plus au salaire <rire> bah, Ça dépend des personnes -être moi j'ai fait ma mue dans la quarantaine mais Ah bah voilà c'est enfin, peut-être un petit peu tôt euh, un
1: petit peu tôt pour moi Merci beaucoup David Monnier Fonto de Vivo Merci beaucoup à Virginie qui vous accompagne On va faire la connaissance de notre dernier candidat Vous allez réfléchir à la note que vous mettez à David pour sa prestation On va échanger les places C'est au tour de Lucas Gebhardt de venir nous rejoindre avec Philippe Pouletti venez, venez jusqu'à nous échanger vos places Lucas qui défend Mobi Travel un site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite accompagné par Philippe Pouletti le cofondateur de Karmat de... non pas le cofondateur de Karmat vous allez me taper dessus si je dis ça Philippe cofondateur de Truffle mais cofondateur part... de As
10: Karmat aussi bien là, avez... sûr
1: cofondateur très bien j'apprends à vos côtés chaque émission Philippe, évidemment on va découvrir votre coach Lucas et vous allez pitcher ensuite devant notre jury.
10: Bonjour Lucas. Bonjour Philippe. Bon, Prêt pour euh, rencontrer euh, les communicants J'espère, on va essayer. Soyez toujours dans le concret pour que tous ceux qui vous écoutent comprennent bien qui sont vos clients, quels sont leurs besoins, quelles solutions. Pas de phrases inutiles, de jargon inutile et il ne faut pas se sentir pressé par le temps. Donc, reprenez.
11: En 2019, on a fait 1,3 million d'euros de volume d'affaires avec une légère baisse sur 2020, comme vous vous en doutez, avec le Covid, de l'ordre de 20-25%. Cependant, c'est beaucoup moins important que les autres agences de voyage plus standards. Là, vous allez finir
10: la réponse sur un, un échec moins grave que pour les autres agences. Non. Et donc, la conclusion, c'est que Mobi Travel est déjà...
11: On est déjà un des acteurs majeurs du, des, des vacances pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, ça, très important. En fait, quelles que soient les questions, il
10: faudra que vous arriviez à placer ça. Donc, le chiffre d'affaires, l'évolution, vos objectifs 2021-2022, le nombre de clients et le taux de fidélisation des clients. Donc, il faut que vous arriviez à placer ces chiffres clés pour que les gens se disent « Ah oui, ce n'est pas une start-up avec simplement un projet, c'est une réalité. » et ils sont en train de réussir.
11: Par rapport aux autres agences de voyage, on est l'une des plus grosses sur le handicap. Mais par contre, sur la plateforme, vu qu'on est les seuls à faire ça, on est premier, quoi. Mais il n'y a pas trop de valeur à le dire, vu qu'on est tout seul. Vous vous excusez Non, vous êtes le leader. Ah. D'accord.
10: Vous, le, vous êtes le pionnier, vous êtes le leader du secteur. C'est vrai Oui, c'est vrai. Bah, il faut le dire comme ça. Et vos clients sont aussi vos ambassadeurs, hein, ce que vous avez dit. Donc, Ce qui est assez unique. Oui. Pourquoi Parce qu'ils ressentent la qualité et l'importance du service et puis ils savent ce que c'est pour le handicap, donc ils ont envie de partager leur expérience. Il faut être fier de ce que vous faites. Il ne faut surtout pas vous en excuser. Ne tombez pas dans ce piège-là. Alors quand vous avez des questions agressives, il ne faut pas être agressif. Vous êtes prêts à affronter la meute des communicants J'espère, même j'en suis sûr, on va, on va gagner. Bon, moi, je Aucun doute, vous allez gagner. Pourquoi parce que c'est une entreprise importante qui peut avoir un impact dans la vie des gens, dans la vie de vos clients. Et il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui peuvent dire j'ai un impact fort, je suis le pionnier, je suis le leader et le besoin est colossal.
1: Lucas, vous êtes parfaitement bien préparé pour Philippe. Philippe, un mot d'encouragement peut-être pour Lucas avant qu'il se confronte à nos, nos spécialistes
10: bah, moi, ce qui me plaît avec euh, Travel, c'est une entreprise, un, qui peut avoir un fort impact. 5% de la population handicapée qui mérite de pouvoir passer des bonnes vacances comme les autres et en sécurité. Deuxièmement, pionnière. Personne n'avait pensé à faire ce que fait Mubi Travel. Mais au-delà d'être pionnier, c'est est-ce que l'entreprise peut devenir un leader pérenne et résister à la concurrence et euh, ce qui est intéressant toutes les entreprises d'aujourd'hui ont des bonnes idées vont faire quelques millions de chiffres d'affaires mais Bumbi Travel peut devenir un leader et Lucas il a déjà la tête dans demain comment je résiste à la concurrence comment je développe l'entreprise en leader absolument c'est
1: parti Lucas vous avez une minute trente
11: bonjour à tous je m'appelle Lucas Guébar. il y a quelques années j'ai voulu partir en vacances avec un proche qui est en situation de handicap en fauteuil roulant et on s'est heurté à plusieurs problèmes soit le logement on arrive sur place et le logement n'est pas accessible. Il est aux normes PMR. Malheureusement, il y a un gros fossé entre les normes et la réalité des besoins. Et ensuite, on a voulu passer par des agences de voyage adaptées. Simplement, il fallait payer 3 à 4 fois plus cher parce qu'il y avait un fauteuil roulant. Donc, on ne trouvait pas ça normal. Donc, j'ai décidé de créer Mobitravel. Mobitravel, qu'est-ce que c'est C'est la première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes à mobilité réduite et à besoins spécifiques. Qu'avec des logements qu'on a certifiés et vérifiés, on en compte plus de 30 000 aujourd'hui partout dans le monde, dans plus de 70 pays et on va apporter gratuitement pour nos clients tout ce qui est matériel médical et aide médicale pendant le séjour. Vous avez besoin d'un lit médical, vous avez besoin d'une infirmière, on vous l'organise. Et enfin, on va vous dire, vous avez cette activité, ce musée qui est disponible autour de votre lieu de séjour. Travel, c'est un peu plus de 1,3 million d'euros de volume d'affaires annuel aujourd'hui. Demain, Moby Travel sera plusieurs dizaines de millions d'euros de volume d'affaires avec plusieurs activités, notamment une activité de business travel dédiée aux voyageurs d'affaires qui ont besoin de se déplacer puisqu'on a de plus en plus besoin de recruter dans des entreprises, des personnes en situation de handicap. Et ensuite, un service mobicare de télémédecine pour assurer aux voyageurs que peu importe où il soit, il aura un médecin qualifié européen qui sera disponible pour lui.
1: Merci beaucoup, Lucas Gebhardt, fondateur de Mobitravel. Dans un instant, vous allez faire face à notre jury Jean-Pascal Mollet, Mercedes Serra et Laurent Chouin. Vous ne bougez pas à BFM Academy sur BFM Business. On revient.
0: BFM Business présente BFM Academy saison 16 avec leur closier.
1: BFM Academy saison 16 dernière phase d'élimination ils sont toujours 4 ils ne seront que 3 pour la grande finale la semaine prochaine et c'est vous qui voterait pour le grand gagnant, celui qui obtiendra 150 000 euros de publicité sur nos antennes. Lucas Gebhardt, fondateur et président directeur général de Mobi Travel, site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite, va faire face à notre jury. Et c'est euh, Laurent choin qui commence pour les questions. C'est parti.
2: Alors, j'ai une question qui va pas être dans mon champ RH, mais plutôt sur le business, là. Euh, c'est assez intéressant que vous ayez centré votre produit sur la population du handicap, qui, nous, nous concerne aussi beaucoup quand on est DRH. Parce qu'en réalité, si on regarde l'évolution de la démographie, vous allez avoir un marché bien plus important sur les personnes âgées, en réalité. Or, est-ce que vouloir vous connoter très très fort dès le départ sur le handicap ne risque pas peut-être aussi d'éloigner cette, cette population qui pourrait à votre marché de demain alors,
11: on travaille beaucoup avec les personnes âgées, notamment parce qu'on est présent en agence de voyage. Donc, c'est du B2B2C, ce qui nous permet donc de toucher ces personnes-là qui sont, qui sont encore attachées au commerce de proximité. Et nous, on a vraiment décidé d'axer notre communication jusque maintenant sur les personnes qui sont en situation de handicap parce qu'il y a vraiment des gros besoins de ce côté-là, notamment sur l'accompagnement. Ils n'ont pas simplement besoin d'un logement accessible, ils ont aussi besoin de tout ce qu'il y a à côté, notamment l'organisation de matériel
2: médical sur place. Alors, si j'ai le droit à une question, Robert... Allez-y euh, c'est aussi un domaine dans lequel, dès l'instant où on travaille sur des populations handicapées ou âgées, on pourrait se poser la question de savoir quel type de salariés vous allez embaucher demain. Vous avez une forte croissance potentielle. Est-ce que vous allez embaucher par exemple des seniors et des personnes handicapées Alors, aujourd'hui dans l'équipe, on est 13 collaborateurs. Mm -hmm. On a
11: déjà deux collaborateurs qui sont en situation de handicap. Non. Mm -hmm. Une personne qui est à mobilité réduite et une personne qui est atteinte de troubles 10. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et donc, du coup, on va continuer notre développement parce mm -hmm. que nous, on considère vraiment que il y a des compétences au-delà du handicap, et donc, en fait, on s'en soucie même pas.
1: Merci, Dessera. Euh,
3: ça, ça, ça me semble être un point euh, euh, très essentiel, c'est-à-dire, euh, c'est d'une minorité, euh, c'est la première minorité, hein, handicap, euh, donc c'est très important, et, euh, et la façon dont ils sont traités est très désagréable. Donc, euh, c'est vrai qu'ils sont sensibles au fait que vous, vous êtes concerné par le handicap, et que vous considérez que vous travaillez travailler avec de l'handicap, c'est intéressant. Donc c'est un vrai enjeu. Je voudrais moi comprendre un peu plus profondément comment vous organisez finalement pour pouvoir être sûr que vous allez fournir des logements adéquat C'est quoi le système de surveillance et comment,
1: comment vous maillez tout ça Parce que ça m'a l'air compliqué. Si je puis me permettre, c'est la question qui vous a été systématiquement posée, Lucas.
11: Oui, je comprends. C'est normal parce que c'est l'enjeu vraiment auquel on répond premièrement. Ben oui,
1: parce que ça nous inquiète. Ça, hein
11: et c'est bien, bien normal. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller labelliser les établissements entre une et quatre abeilles par rapport à notre logo en fonction d'un cahier des charges de 115 critères. Une abeille pour des personnes âgées, quatre abeilles pour qu'on qu puisse faire de l'hospitalisation à domicile. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le bon logement pour la personne, on va apporter tout un tas de services comme je l'ai dit. Et on va aussi apporter aujourd'hui un service 24-7 pendant le séjour. Vous avez le moins de problèmes pendant le séjour, vous appelez notre service, on va vous aider du mieux que l'on peut. Par exemple, votre... comment
3: vous faites votre maillage pour, pour aller surveiller tout ça de près
11: Alors, en France, c'est nous et nos ambassadeurs. On a créé un système comme sur Waze où va... c'est nos clients qui vont en fait participer et nous aider à nous développer. Ça a très bien fonctionné, puis pendant le confinement, on s'est on on dit on va développer tout ça et on a décidé de travailler avec des agences de voyage réceptives qui sont en fait dans les pays dans lesquels on travaille, donc par exemple au Canada, aux états unis et qui vont aller via notre cahier des charges vérifier les lieux pour nous, sur place. Et qui sont aussi des relais en cas d'urgence, en cas de problème. C'est eux qui vont nous aider à régler les soucis avec les clients.
1: Une sorte de système d'ambassadeurs en fait, qui, qui vous aide
11: Exactement. En France, c'est nos clients, à l'étranger, c'est des partenaires qu'on a triés sur le volet.
1: jean pascal Mollet
4: bah, bravo, Lucas. Déjà, à moins de 23 ans, euh, se, se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, bravo. Et puis, euh, la, la cible est, est aussi euh, louable. Euh, comme avec vos, vos collègues euh, et néanmoins concurrent, euh, je vais vous mettre aussi en situation. Donc On imagine, je suis un client, j'appelle la plateforme Travel. et euh, je vous dis, bah, voilà, je, je voudrais prendre un voyage avec vous, mais je suis allé voir vos, vos avis sur, sur Google euh, parce que vous savez que c'est important aujourd'hui, les avis Google. Et euh, j'ai vu euh, plusieurs mauvais avis alors notamment, je ne passerai plus par eux, charme hôtel, puis plus rien. Euh, Qu'est-ce que vous me répondez à ça et comment vous pouvez me rassurer
11: Il se trouve que, avant d'avoir la réservation instantanée qu'on a eue en début d'année, on avait un système de demande de réservation. Et donc, du coup, on a eu des clients qui ont fait des demandes de réservation pour des logements qui n'étaient finalement pas disponibles. Et donc, on a eu cette frustration de ne pas de, de voir un, un logement qu'on n'a pas pu réserver. Et c'est pour ça qu'on a créé le système de réservation instantanée. Donc, on a la première solution au monde à proposer la réservation instantanée pour des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, ce problème-là, on l'a complètement résolu et on est très clair avec nos utilisateurs. On est là pour les accompagner. Donc, si vous avez le moindre besoin, la moindre question avant de réserver, vous nous appelez, on fera un plaisir de vous aider.
4: Très bien. Alors, si je peux vous donner juste un petit conseil, c'est de répondre aux avis euh, sur Google. C'est important. Même les faux même les faux, même les très même, méchants. Même les mauvais et les bons, il faut, il, faut, il faut en tous les cas répondre. Tout.
1: Il faut quelqu'un qui s'occupe de qu on ça. Dès qu'on répond,
3: voilà. ça devient plus positif de façon... Mais je
1: fais ça aussi sur Twitter. Je réponds aux ouais. méchants et hop <rire> Ils deviennent gentils. Ils deviennent gentils. Laurent, oh bon. dernière question.
2: Et je, et, je, et je like vos réponses. <rire> euh, <rire> Lucas, il y a, vous êtes dans le domaine du service à la personne. C'est un service qui intéresse énormément de grands acteurs institutionnels qui essayent de s'y mettre. Alors, soit euh, parfois par diversification, mais parfois par, par vrai. Euh, est-ce Est qu'à terme, l'objectif c'est de vous adosser sur eux ou en fait en réalité qu'ils vous reprennent et qu'ils développent cette activité à grande échelle Nous on
11: souhaite vraiment créer notre solution à terme, nous-mêmes. Donc on a, on a décidé de mettre les moyens de nos ambitions via des levées de fonds pour pouvoir croître. Euh, Aujourd'hui, c'est moi qui dirige la société. Demain, si je vois que je ne serai, je suis pas capable de le faire, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera pour moi et qui nous accompagnera à devenir vraiment un géant. Mais on veut devenir par nous-mêmes un géant parce qu'on a des visions et des valeurs que euh, je considère être les seuls à avoir.
2: Quand on demandait au patron fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, quel était son job comme président, il disait c'est de trouver le prochain président.
1: Alors que Xavier Niel dit que son boulot, c'est d'envoyer des mails <rire> Comme quoi, c'est très différent. <rire> oui. Philippe, vous avez vérifié les papiers d'identité de Lucas. Il a 24 ans. On, est, on est Il sur a 23 ans et demi aujourd'hui.
10: Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est sa maturité, hein, avec la question que vous avez posée. Parce qu'on sait tous que le secret d'une entreprise qui réussit, ce n'est pas le fondateur visionnaire. C'est le fondateur visionnaire et recruté dans chaque fonction, meilleur que soi. Et ça, 23 ans d'avoir cette vision, c'est très bon. Et je voulais rebondir sur... Personnes âgées par rapport à handicapés, mmh. une caractéristique des handicapés en fauteuil roulant, c'est sans doute une communauté qui échange beaucoup plus, hein, qui a envie d'aider les autres. Ce qui est peut-être moins vrai dans les personnes âgées de créer ce type de communauté. Et ça, pour que l'entreprise croisse au départ, cette focalisation nous semblait une. une non, bonne et idée. la clarté de la cible. La pas clarté mal. de la cible, et ensuite de décliner. Euh, moby Mobijob, Moby-Job pour trouver des, des jobs pour les handicapés, Mobicare, l'intelligence artificielle en télémédecine ça, ça pourrait permettre à cette société de rester devant les concurrents qui se diront, ah bah oui, c'est une Ah oui,
1: diversification d'activité. Euh... Une
10: amplification. Pas
1: une amplification. Et eh bien écoutez, et avoir une communauté active, ça va servir pour la finale si vous y allez, Lucas, car c'est vous qui voterez pour votre candidat préféré la semaine prochaine, mais avant, ils sont quatre, il va falloir en éliminer un, ça va être le job du jury, on se retrouve dans un instant avec le résultat.
0: BFM Academy saison 16.
1: Et c'est l'heure de vous révéler qui vont être les trois finalistes de cette 16e saison de la BFM Academy. Notre jury a réfléchi, oui. ils ont noté, ils ont fait un choix. Notre jury, c'était Jean-Pascal Mollet, fondateur et dirigeant de Coach de Vente Conseil, Mercedes Serra, cofondatrice de BETC, présidente d'Avas Worldwide, et Laurent Chouin, chef de village chez Mazar. C'est parti. Ils ont mis à la première place Margot Coréard, cofondatrice de Diagramme technologie et qui est donc, notre première finaliste de la BFM Academy, Margot, logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. À la deuxième place, David Monnier, président et cofondateur de Fonto de Vivo, solution de purification d'eau durable et économique, qui est donc accompagné par Virginie Calmels. Et à la troisième place, et c'est donc notre troisième finaliste, Lucas Gebar président et président directeur général de Moby Travel, site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. C'est donc Elodie qui va nous quitter pour cette demi-finale cofondatrice de la Maison Le Rouge français accompagnée par Fabrice Marcella c'est une marque de cosmétiques aux pigments végétaux merci beaucoup Elodie de nous avoir accompagnés pendant toutes ces émissions un mot de notre jury pour Margot non pour Elodie pardon
2: c'est pas un choix de rejet c'est en fait un choix d'adhésion sur les trois autres projets Elodie il faut bien le comprendre comme ça vous étiez tous les quatre méritants d'aller plus loin et puis voilà, il fallait choisir, c'est un peu le, le jeu comme ça, mais bravo, et, et vraiment, félicitations et bon vent, et Dieu sait si ça va marcher. Oui, on en est persuadés en tout cas.
1: Jean-Pascal, vous avez ah. félicité tout le monde, donc
2: Oui, oui. alors principalement, oui,
4: c'est vrai qu'on avait chacun notre petit coup de cœur. Euh, moi, principalement, bah, c'est vrai pour, pour David, et c'est vrai que je trouve que déjà, c'est une belle mission, une belle invention. Et quand tout à l'heure, il disait qu'il n'était pas commercial, bah, on dit qu'un commercial convaincu est un commercial convaincant. Et en tous les cas, on a vu qu'il était convaincu, et, et, et je le suis.
1: Virginie qui répète que vous êtes un mauvais commercial, c'est peut-être un, un argument de vente en fait, hein, finalement, un bon point de dire ça. Non, de Merci, Merci de cette moi équipe, de eu
3: Un coup de foudre pour Margot et pour cette histoire d'industrie, j'adore cette idée que on va rendre l'industrie plus durable, éviter les pannes et former des gens pour que la vie soit plus simple aussi dans le monde de l'industrie. Puis l'industrie française, on en a besoin. Et donc bravo Margot, c'est superbe.
1: Merci. Margot qui fait des machines pour gérer les machines. Laurent, un petit chouchou
2: Lucas, deux messages. L'âge n'est pas une excuse. Et le deuxième message, c'est que merci et bravo de ne pas faire du handicap un regard de pitié, mais un regard d'enthousiasme et d'engagement. Et ça, c'est formidable. Merci.
1: Alors, ce n'est pas une excuse, mais ça peut être un point fort, l'âge.
2: Je... C'est dans ce sens-là que je le disais.
1: <rire> on va retrouver chacun de nos coachs face à leurs candidats. Il va falloir se préparer un petit peu pour la finale de la semaine prochaine, qui est un exercice totalement différent. Et puis, on aura un petit message de nos anciens candidats. Un grand merci, Elodie Carpentier, de nous avoir accompagnés. On va se préparer pour la finale.
0: BFM Académie, saison 16.
1: Et désormais nos trois finalistes de la BFM Academy. Margot Coréard, cofondatrice de Diagramme Technologie, logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. David Monnier, président et cofondateur de Fonto de Vivo, solution de purification d'eau durable et économique. Et Lucas Gebhardt, fondateur et président de Mobi Travel, site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. C'est pas fini du tout. C'est la semaine prochaine que ça va être le plus difficile. Fabrice Marcella, coach de la BFM Academy, euh, patron du village Baïséa, maire du Paris. village Baïséa Paris. Absolument. Je vous laisse une minute 30 face à nos trois candidats. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour la finale
5: Donc, La première chose que je souhaite dire à les trois, c'est toutes mes félicitations. Vous avez eu un très, très beau parcours. Et ensuite, j'ai deux messages particuliers, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer auprès de Fonto des vivos et de Mobile
1: Travel. Que vous n'accompagnez pas.
5: Que je n'accompagne pas. Et je serai dans mon rôle de gentil cette fois-ci. Et la seule fois, en tout cas, au cours du concours. Donc, vous concernant, <rire> vous, David, euh, je trouve que vous portez un très beau projet qui permet de sauver des vies et vous l'incarnez bien. Euh, vous êtes en plus un très bel exemple. Enfin, Fonto des vivos est un très bel exemple de ce qu'on appelle la low-tech. Euh, ces, ce sont toutes ces technologies pardon, conçues pour être utiles durables et accessibles à tous euh, si j'ai bien compris en tout cas le problème que vous cherchez à résoudre j'ai également bien compris la solution que vous proposiez ce que je ne vois moins euh, c'est la, la différenciation de votre produit par rapport à ce qui existe déjà sur le marché et je crois ne pas être le seul en tout cas à, à partager ce constat et donc ça en tout cas lors de la finale j'aimerais vous entendre sur ces sujets là vous concernant... 30 secondes pour Lucas allez, vous concernant Lucas euh, bravo pour votre parcours euh, vous êtes sur un sujet en tout cas qui est un modèle qui repose sur un modèle dit biface et donc il faut avoir, à la fois réussir à convaincre finalement tous les propriétaires et aussi tous les voyageurs donc une complexité supplémentaire me semble-t-il dans le projet que vous portez et j'ai le sentiment que vous en sortez très bien euh, et deuxième élément que je n'ai pas entendu que j'aimerais entendre peut-être lors de la finale c'est que vous êtes très bitoussi dans les émissions telles que vous l'avez présenté mais je crois que vous avez aussi vous développez aussi euh, une, un service autour du B2B, donc c'est terminé. Il faut voilà. Si vous pouvez insister là-dessus la prochaine fois, je serai heureux de vous y entendre.
1: Mais allez Margot, puisque c'est celle que vous accompagnez absolument. Fabrice, vous allez laisser votre place à Virginie Calmels. Virginie qui accompagne David Monnier, président et cofondateur de Fonto de Vivo. Virginie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos candidats
8: Bon, Bravo à tous, à tous les trois. Quel parcours. C'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup cette édition cette année, parce que vous a été face à des jurys différents et à chaque fois, vous avez dû convaincre avec des arguments qui ne sont pas les mêmes hein, selon euh, les personnalités du jury. Donc, bravo à tous les trois. Évidemment, bon, je soutiens David jusqu'au bout, euh, en finale, et il va gagner. Mais je voudrais dire euh, à Margot euh, bah, qu'en tant que femme, je suis extrêmement heureuse de voir sa pugnacité et sa solidité dans le monde industriel. Ça fait évidemment plaisir. Euh, on sait que c'est un monde qui est peu féminin de voir comment euh, Margot euh, à, à cette force de caractère pour s'imposer à la direction générale d'une entreprise et, et avec une vraie vision, donc vraiment euh, bravo. Et puis euh, Lucas, euh, forcément, euh, ce, ce jeune homme qui est déjà projeté dans une vision de long terme, c'est remarquable pour nous tous. On se dit que le talent n'attend pas le nombre des années, Lucas le démontre tous les jours. Donc la compétition va être rude, mais avec David on va continuer à travailler
1: parce que Fonto des Vivos va gagner <rire> Allez David, que vous accompagnez Virginie Calmel, ce rendez-vous pour la finale la semaine prochaine. C'est au tour de Philippe de prendre votre place Virginie. Philippe Pouletti, vous accompagne. Lucas Gebhardt qui est le fondateur de Mobitravel. Philippe, quel message pour nos candidats bah, pour la semaine prochaine
10: C'est que Virginie se trompe, mais ça, on le sait, Lucas va, Elle va gagner. Elle s'en rendra compte en temps et en heure. Donc ce qui est important, vous êtes tous trois finalistes brillants, c'est impact sur la vie des gens être pionnier, mais pouvoir être leader. Donc, euh, David, euh, oui, hein, je vois très bien votre, votre produit d'aujourd'hui, l'impact sur la vie des gens. Mais comment votre produit va-t-il être pérenne Comment pouvez-vous être leader Comment pouvez-vous résister à la concurrence des Chinois quand ils diront en Afrique on va aider les Africains avec un produit qui sera une imitation. Donc ça, mmh. je pense qu'il faut que vous travailliez ce sujet, sinon vous pourriez être un pionnier, mais être vite euh, dépassé. Euh, Margot le maintient en condition opérationnelle, le suivi de l'industrialisation, c'est un besoin fort. D'un autre côté, intelligence artificielle, INRIA, il y a beaucoup de groupes hein, qui peuvent développer des algorithmes. Donc comment allez-vous faire pour que cette activité qui pourrait se banaliser à travers des entreprises plus grosses que les, la vôtre, vous puissiez résister à cette concurrence. Il faudra qu'on en, en soit convaincu. Et puis, Lucas, impact, pionnier, leader potentiel. Pas besoin Moi, de répéter. Suis déjà Philippe. convaincu. Bravo.
1: Merci beaucoup, Philippe Poletti. Nos trois candidats pour cette saison 16 de la BFM Academy. Tout n'est pas encore joué pour vous. Les anciens candidats de la BFM Academy ont tenu à vous envoyer un message avant cette finale de la semaine prochaine. On les écoute.
11: Déjà, bravo à tous. Rien que d'être là en finale de la BFM Academy, ça vous donne une visibilité de dingue. Et pour l'avoir vécu en 2018 avec Rocket School, j'ai pu voir que tous les finalistes et même les demi-finalistes avaient tous explosé en termes de business derrière. Donc bonne chance à tous. Que le meilleur gagne.
1: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Euh,
7: bonne chance pour la finale de ce soir. Euh, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est vraiment de prendre du plaisir en défendant votre société. Parce que je, je pense que ça, ça se sent et ça, ça convainc ça convaincra le public et le jury.
4: Donc, euh, bon courage à tous. Bravo à chacun d'entre vous d'être arrivé à cette belle finale de la BFM Academy. Vous allez voir, ça va être magique. Un conseil pour remporter la finale. Soyez vous-même. Parlez avec votre cœur et prenez du plaisir. Bonne chance à chacun d'entre vous.
8: Hello les finalistes, moi c'est Romain, vainqueur de la BFM Academy 2020. Vous avez tous des magnifiques projets, félicitations. Mon conseil pour vous, c'est restez vous-même, incarnez les projets que vous présentez, vous y arriverez tous, vous avez déjà gagné d'une certaine manière. Félicitations et bon courage.
6: Salut à tous, euh, moi je suis Marion,
1: la cofondatrice de Lissane Léon. D'abord, félicitations, si vous êtes là, c'est que votre startup a un potentiel de dingue et que vous avez toutes les raisons de gagner cette BFM Academy, si vous vraiment insister sur ce que vous avez su faire jusqu'à présent sur vos forces et surtout ne vous laissez pas déstabiliser parce que ça c'est trop facile et rappelez-vous de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant donc allez-y voilà tous ces candidats qui font des pouces et des cœurs il y avait Rocket School We Maintain, Paris Fashion Shop Meditech et Listen Léon c'est la fin de la BFM Academy des éliminations on n'élimine plus enfin si on va continuer mais en tout cas euh, moi ça m'a créé beaucoup de problèmes beaucoup d'émotions je n'ai aucun conseil à vous donner pour la semaine prochaine ce qui veut dire que vous êtes tous excellents parce que j'ai toujours un truc à dire mais là j'ai cherché je n'ai rien à vous conseiller à part de faire des bonnes nuits car ce n'est pas un exercice facile il n'y aura pas de public mais il y aura des coachs avocats procureurs qui seront affreusement méchants et ça il faudra s'y préparer merci à tous les trois d'avoir été avec nous nos trois candidats pour cette finale de la BFM Académie. Margot Coréard pour Diagramme Technologie David Monnier pour Fonto de Vivo et Lucas Gebhardt pour Mobilité. Travel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la très grande finale. On vous attend, c'est vous qui choisirez. À la semaine prochaine.
0: BFM Académie, saison 16.